0: Relatos de Nahuales que se transforman Y se elevan por la noche Esto es Bajo la Piel del Nahual Con
1: Edgar Clement Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez Bajo la Piel del Nahual Hoy les quiero hablar de una, ya no va a ser mi cruce favorito, <risa> va a ser una de mis iglesias favoritas. Esta iglesia es la iglesia de Ismiquilpan, esa no está aquí en la Ciudad de México, está en el estado de Hidalgo. Si ustedes van a la central camionera del norte, de ahí salen los camiones para Ismiquilpan, no sé si salgan de la central camionera del de Poniente, perdón Pero Debe haber Porque como es Hidalgo Queda en Diagonal Entonces Este Puede ser que También de la Terminal de Oriente Salgan camiones para Inmiquilpan Pero bueno Yo cuando fui Lo tomé de la del Norte Ahora ¿Por qué? ¿Por qué me gusta esta iglesia? Esta iglesia de Inmiquilpan es una iglesia bastante interesante por los frescos que ahí encierran. Van a llegar ustedes y no van a encontrar una iglesia barroca tradicional, sino más bien una especie como de mezcla entre lo que es el gótico, el románico y ya un poquito el barroco. Y lo cual quiere decir que es una iglesia muy, muy temprana, que fue de las primeras que se construyó por acá. Y bueno, en esa iglesia de Izmiquilpan lo que van a encontrar muy interesante, lo que yo encontré muy interesante son los frescos, lo que está pintado en las paredes. Lo que van a encontrar ahí, no lo he encontrado yo hasta la fecha en ninguna otra iglesia. Tal parece que había algunas capillas donde también existían frescos de ese tipo, pero ahorita parece que Izmiquilpan es lo más conservadito que hay. ¿Y qué es lo que hay dibujado? Encontrar guerreros aztecas dibujados, casi vestidos con sus escudos de algodón o armados con su cachiporra, no me acuerdo cómo se llama ahorita. La cachiporra está con navajas de obsidiana y sus escudos, sus chimales, y matando monstruos. Entonces muchos de ellos están amagando y a punto de matar monstruos que son mitad animales, mitad vegetales, con cabeza de hombres. Y así van recorriendo los frescos, los frisos que están ahí y van viendo que las escenas se van reproduciendo, se van reproduciendo. Y en una de ellas hay una que me parece brutal, brutal, impresionante, que es precisamente un hombre blanco, de barba blanca, claramente un español, vestido como guerrero azteca. También con su arma y con su escudo. Y también van a ver un águila, precisamente hay un águila mexicana. ¿Qué significa todo esto? No lo sé, la verdad. Yo lo que creo, que, bueno, trato de imaginarme cosas. Izmiquilpan está en el estado de Hidalgo, pero está justamente lo más al norte de lo que pudo haber sido la parte controlada por los españoles hasta todo lo que fue el siglo XVI. Después vinieron las famosas guerras chichimecas. Que fue precisamente armar ya con los indios tlaxcaltecas o con los indios ya convertidos y evangelizados tratar de conquistar todas las regiones del norte para empezar a explorar la posibilidad de que hubiera minas y de hecho bueno pues por ahí se fue colando la ruta de la plata a partir de ahí entonces estas guerras chimecas fueron guerras que armaron los españoles precisamente para empezar a limpiar de salvajes toda la región del norte del país Está, por ejemplo, el caso de los indios Zacatecas. Ustedes vean el escudo del estado de Zacatecas y van a ver flanqueando el escudo de Zacatecas a dos indios. ¿Dónde quedaron los indios Zacatecas? Los indios Zacatecas fueron exterminados. Sí. Y muchas comunidades indígenas que eran seminómadas cazadores, recolectores, eh, pero que abundaban por esa zona del norte, fueron exterminadas precisamente por estas expediciones españolas que llevaban en su grueso, llevaban como tropa, a comunidades indígenas del centro. Y fue así como iban avanzando hacia el norte. Hay por ahí el dicho de que los árabes no son de Saltillo. Bueno, es por eso, porque en realidad cuando se llegó a Saltillo, cuando se llegó a Zacatecas, cuando se llegó a Monterrey, bueno, se exterminaron las comunidades indígenas que había y en realidad se empezó a poblar con Tlaxcaltecas con indios Tlaxcaltecas que fueron los verdaderos colonos los verdaderos colonizadores de aquellas tierras y así se fueron todo el norte hasta lo que fue San Antonio en Texas hay en el Museo Tlaxcala una carta bastante interesante, es una carta chiquitita porque es un facsímil y habla de la letra tan chiquita que tenía el rey este, Felipe II, en donde declara como brazo armado de la corona española a los tlaxcaltecas en agradecimiento a su colaboración para vencer a los aztecas. Gracias a esa a esa, a esa venia que les da el rey, es también por eso que los tlaxcaltecas conservan sus formas de organización, también conservan sus, sus apellidos, sus nombres. Hay una iglesia muy bonita, a lo mejor hablamos de esa en otro día, porque también merece un capítulo aparte, la iglesia de Santa María Tonantzintla. Y cuando van a Santa María Tonantzintla, van en el atrio una cantidad de criptas de todos los tlaxcaltecas que fueron enterrados ahí, y prácticamente a todos se les respetó su nombre, Mexica su nombre en Náhuatl. Entonces, estas comunidades fueron las que fueron para allá, fueron y fueron y colonizaron, y las que fueron a llenar de, 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 de gente, exterminando a los indios cazadores y recolectores y sustituyéndolos por estas comunidades de Tlaxcaltecas y de, bueno, gente de aquí, del, del altiplano, que, bueno, se enrolaban en esa, en esa aventura de ir a colonizar el norte, de ir a conquistar el norte, y así fue como se fue poblando aquella, aquella todas aquellas regiones. Es, este, es muy interesante. Entonces, en este proceso, yo lo que me imagino es lo siguiente. Cuando ustedes ven la iglesia de Izmiquilpan, además San Miguel Izmiquilpan, San Miguel Arcángel, o sea, San Miguel el Conquistador, el Arcángel, ustedes la ven y es, repito, una iglesia que parece muy medieval, que parece un fortín, incluso tiene almenas. Es una fortificación. Entonces me imagino que de repente llegaban ahí y era el último reducto de la civilización española que había, de la civilización del centro. Y ahí se congregaban y entonces de repente planificadamente hacían una especie como de meditación y se les arengaba para ir a conquistar más allá. Y entonces se les advertía de los monstruos, de todos aquellos seres nahuales que iban a combatir en el norte del país. Y entonces así empezaba ahí. Era un acuartelamiento que pasaba ahí en San Miguel y Izmiquilpan, antes de salir a conquistar las tierras desconocidas del norte. No lo sé. <ríe> Son cosas que de repente me imagino, ¿qué pudo haber pasado ahí? ¿Para qué eran esos frescos? ¿Qué función tenían en esta labor evangelizadora y en esta labor de arengar a las tropas? para ir a destruir a los monstruos que habitaban en lo desconocido. San Miguel Ismiquilpa, bueno, también tiene otros detallitos que tienen mucho que ver con la historia también. Hace unos años, tendrá unos 10 años más o menos, se dio ahí una brutal guerra entre católicos y protestantes evangélicos que me recordaba mucho a las guerras de reforma en Europa, ¿no? ¡Ja, <risa> De risa loca, que fuera también ahí esto. Y ya como un detalle curioso: si van a ustedes ahí, visitan San Miguel Ismiquilpan... ahí en, en Ismiquilpan... visiten la, la, la iglesia, vean los frescos, constaten lo que les estoy diciendo. <ríe> ya después me mandarán mensajes de que no tengo razón o lo que sea y todo, pero vayan, vayan, vayan y véanlos. Y ahí van a encontrar también hay otra cosa: ya se pasean por el pueblito y ya están pues, cotorreando, ya pasándola bien, tranquilos. El pueblo es muy bonito. Eh, simpático, muy padre y ahí en la catedral en la catedral, no, en el zócalo del pueblito de San Miguel Ismiquilpan, van a encontrar ni más ni menos que la original Diana Cazadora ahí hay una estatua de la Diana Cazadora, y esa estatua es la original, la que tenemos aquí en Paseo de la Reforma, es una copia les prometo que otro día les cuento cómo fue ese switch, cómo es que la Diana Cazadora original terminó ahí en San Miguel en miquilpan junto a esa portentosa iglesia, con esos portentosos frescos. Se los prometo, se los voy a contar aquí, bajo la piel del Nahual.
0: Entre mitos y realidades, esta historia ha sido contada. Ahora es tuya. Bajo la piel del Nahual. Relatado por Edgar Clement. Esculpido por Edwin Irigoyen, Elevado por Luis Eduardo Castillo. Creado en Huetbacaudio, Audio, México. Arcadia Media.